0: Bonjour à tous, bienvenue sur Warzone, votre podcast collège baseball, donc baseball universitaire américain en français. Aujourd'hui épisode spécial, on va s'occuper et s'atteler à parler de draft. Alors ça risque d'être un épisode assez dense et je vais vous résumer entre guillemets, hein, vous donner un peu le, les différents topics. Euh, je vais très rapidement rappeler certaines notions liées à la draft. Puis ensuite, on va parler de certaines mentions de joueurs qui ne seront pas dans ce premier tour de cette mock draft, puisque cette mock draft va se s'atteler à surtout parler du premier tour. Euh, suite à ça, on va commencer la mock draft hein, à partir du premier pic. Et puis, je vais détailler rapidement pour chaque joueur euh, quelles sont leurs forces, euh, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des, des stats, etc. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, hein, euh, Apple Podcast, je ne suis pas sûr, mais les autres, euh, c'est le cas, Spotify notamment. Et également disponible sur YouTube. On va y aller sans plus tarder. C'est parti Et donc avant de complètement commencer cette mock draft, il y a plusieurs choses à rappeler, ce sont des petits rappels pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de comment se déroule la draft en MLB, il y a pas mal de différences notamment par rapport à une draft NBA par exemple. Euh, il y a plus de tours déjà, hein. euh, là on s'est euh, mis d'accord sur 20 tours, avant on pouvait monter jusqu'à 40 tours, ça pouvait être moins de, moins de 10 voire 5 tours de temps à autre, hein. ça dépend des années, ça dépend de différentes euh, promotions, etc. Il y a des différents accords. Euh, autre chose à tenir en compte, et ça ne sera pas pris en compte durant ma mock draft, entre guillemets. Euh, il y a différentes choses au niveau financier en fait qu'il faut considérer. Euh, il y a d'abord le fameux euh, bonus pool. Le bonus pool pour faire simple c'est euh, le, le montant en fait qui est euh, alloué euh, pour une équipe pour qu'elle puisse en fait signer des joueurs. Normalement ce montant euh, se base sur les 10 premiers tours et en fait se base sur une, un calcul assez simple, c'est la valeur euh, que, 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 que prend en fait un pic, par exemple. Le premier pic a une valeur d'un peu plus de 9 millions de dollars. Le, Par exemple, je sais pas, 30e pic va avoir une valeur d'à peu près 2 millions de dollars. Donc on va dire que les pirates, par exemple, draft au premier et au 30e pic. Ça leur fait à ce moment-là, en fait, 11 millions et quelques dollars dans leur bonus pool. Et ainsi de suite, en fait. Donc. Euh, on peut avoir des équipes qui draftent plus haut avec des bonus pool moins forts puisque par exemple elles peuvent avoir moins de tours de draft disponibles via des trades ou autres euh, On peut avoir des équipes euh, plus basses qui ont des meilleurs bonus pool euh, tout simplement parce qu'elles ont, euh, même si par exemple leur premier tour n'est que le 22e ou 23e pic, elles ont euh, plusieurs pics peut-être en fin de premier tour, début de second tour, etc. etc. Et ce qui permet en fait de euh, monter en fait, ce fameux bonus pool. Nous, pour cette mock draft, on ne va pas penser à tout ça. Euh, une autre chose, hein, vous savez dans les, les drafts MLB il y a ce qu'on appelle euh, les, les tours en fait de compétitive balance euh, ces tours là ont été mis en place hein, dans les années 2010 et en fait c'est notamment pour euh, permettre aux plus petits marchés, à ceux qui ont les plus faibles revenus en fait euh, de pouvoir pick ça leur donne aussi d'autres avantages notamment pour avoir un meilleur bonus pool euh, au niveau de la draft internationale hein, vous savez, sur la draft, la Rule 5, parce que là, en juillet, c'est la Rule 4. Donc la Rule 4, c'est euh, les joueurs euh, qui jouent donc euh, au niveau lycéen américain, au niveau euh, universitaire américain, alors que l'international euh, la Rule 5, pardon, c'est la draft internationale, hein, donc qui euh, internationale, dit des joueurs venus euh, d'autres contrées. Nous, on s'arrêtera donc euh, euh, pour le coup au 29e pic. Pourquoi 29 Je sais qu'il y a 30 équipes, mais si vous vous rappelez, j'en avais parlé lors d'un article. Euh, les Dodgers et les Mets vont euh, piquer 10 euh, positions plus loin que prévu. Ils devaient piquer respectivement en position 22 et 26. Et du fait euh, de la luxury taxe, enfin du fait de. C'est pas exactement une luxury taxe mais du fait qu'ils payent et qu'ils aient des, des gros payrolls qui dépassent en fait un certain seuil, euh, ils sont privés de, de drafter en fait quelque part au premier tour. Ils vont drafter en fait en 32e pour les Mets et en 36 e pour les Dodgers. Ça va correspondre en termes de position à peu près au niveau. Euh, du premier round, donc le round A de la compétitive balance dont je viens de parler juste avant. Euh, voilà, donc on va faire au plus simple, on va parler des 29 premiers pics et bien sûr je rappelle que comme je ne prends pas en compte euh, le bonus pool, je ne prends pas en compte euh, toutes les considérations financières, euh, je vais vraiment me baser aussi sur ce que je connais moi en termes de talent, sur les fiches que je peux trouver sur des genres que je n'ai pas suivi, par exemple... Moi qui suis beaucoup le collège baseball, donc le baseball universitaire, je n'ai pas la même euh, assiduité ou la même euh, faculté à pouvoir suivre le, le, le baseball lycéen. Donc là-dessus, on va vraiment se baser sur ce qu'il se passe, sur ce qui a été écrit par les scouts et sur ce qu'on voit à peu près sur les sites. Et ensuite, je le rappelle bien sûr, ma mock draft, sauf énorme surprise, sera forcément assez loin de la vérité puisque je vais encore une fois me baser sur le talent que je vois et peut-être que de temps en temps je vais avoir l'impression de me baser un peu sur un, un fit ou en tout cas un besoin d'une équipe alors que dans d'autres cas je vais juste drafter au talent, ça va vraiment dépendre de, de ma vision de la chose donc c'est quelque chose de personnel mais c'est surtout pour faire un exercice aussi pour pouvoir parler de, de, bah, des meilleurs jeunes en fait hein, qui sont amenés à être appelés lors de cette draft. Donc voilà, on a posé les bases. Avant de commencer à parler des mentions honorables, on fait une petite pause. Alors, ma première mention honorable va du côté de Tennessee. Un ex-joueur maintenant pour le coup, futur ex-joueur normalement de Tennessee. Je parle bien sûr de Maui Aouna, euh, si vous me suivez vous m'avez souvent entendu parler de lui puisque c'est vrai que avant euh, son transfert du côté de Tennessee et donc euh, à son arrivée à Tennessee euh, c'était potentiellement un joueur de premier tour euh, pour euh, la draft à venir. Euh, beaucoup de qualités, il avait montré des fortes qualités offensives, une belle discipline, euh, de la puissance du côté de la Big 12 avec Kansas. Et du coup, il est entré dans le, le portail des transferts, donc euh, au niveau euh, universitaire, vous pouvez donc demander à changer d'école via ce fameux portail des transferts, je ne vais pas y revenir dans ce podcast. Mais voilà, il est arrivé à Tennessee avec une certaine hype, euh, beaucoup de personnes l'imaginaient euh, 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 en fait transférer ou translater ce qu'il avait fait en Big 12 en SEC, mais il faut savoir que son arrivée a été assez rocambolesque puisqu'il a été... Euh, euh, pas exactement suspendu mais il n'a il pas pu jouer les deux premières semaines en fait hein, euh, de la compétition euh, ncAA il y avait pas mal d'imbroglio autour de sa présence au sein de Tennessee. Ça avait d'ailleurs créé une forte polémique, avec notamment Vitello, le coach de Tennessee, qui était monté au créneau. Et pas que pour ça. On se rappelle que ça a aussi, de manière générale, un peu déraillé Tennessee en tant que tel. Leur début de saison a été difficile à cause de toutes les polémiques, et notamment de cette arrivée de Maui Aouna, qui, qui a dû donc attendre ces deux fameuses semaines. Et ensuite, en fait, c'est comme s'il n'est jamais vraiment rentré dans sa saison beaucoup de problèmes en fait à tout simplement contacter la balle pour un joueur qui avait montré une certaine discipline. C'est assez dommage, parce que c'est vrai que dans d'autres paramètres de son jeu, on sait que c'est un shortstop qui est assez, assez puissant, assez, assez bon défenseur, assez rapide, un bon contrôle de, de son corps et surtout un bras puissant. On sait que toutes ces qualités-là ne sont pas perdues. En défense ça a toujours été bon, ça continue à être bon même en SEC, euh, en termes de vitesse, en termes de, de qualité athlétique qu'il avait déjà montré auparavant ça a continué mais malheureusement en termes d'attaque ça a été assez euh, familique, assez compliqué et du coup on a vu euh, bah, tout simplement son, euh, on va dire son draft stock ou si vous voulez c'est euh, l'attente liée à la draft diminuer à son égard et du coup je ne le vois pas être pris au premier tour s'il l'est bah, tant mieux pour lui parce que c'est un joueur qui a un fort potentiel en tout cas au niveau défensif il n'a pas grand chose à prouver sur ses qualités athlétiques c'est au niveau offensif s'il pouvait retrouver euh, plus de consistance plus de constance à la batte, euh, une meilleure discipline, une meilleure approche euh, Voilà, ça pourrait euh, lui permettre de se développer d'être un futur style euh, dans quelques années euh, pour l'équipe qui, euh, qui le drafterait donc, après ce fameux premier tour autre mention, c'est un joueur dont on a entendu parler très très récemment, il a été euh, important, voire importantissime pour LSU lors des collèges World Series, notamment la finale, avec ce fameux match où il a réussi les 17 strikeouts en euh, euh, 8 manches, hein. je parle bien sûr de Ty Floyd. Alors, Ty Floyd c'est comme si euh, c'était un peu le, le moment des occasions euh, ratées. Euh, comme c'est noté notamment sur amelie.com euh, on le sait, il a failli euh, être euh, drafté à la draft 2020 mais il, il n'a pas été puisqu'il n'a pas réussi à montrer les belles choses qu'il avait pu montrer dans ses premières années euh, lycéennes sur son année senior ça a été plus compliqué euh, l'année dernière encore une fois il était éligible hein, pour, pour la draft mais euh, malgré le malgré fait d'être sophomore hein, de en termes de génération il était éligible euh, toujours ces problèmes d'inconstance euh, On sait que c'est un joueur Qui a une fastball euh, Intéressante, pas non plus Parmi les plus grandes fastballs Ou les plus rapides ou véloces fa fastball euh, du, du pays, mais par contre Il est capable hein, de, de montrer pas mal de choses Avec cette fastball, euh, notamment S'il arrive à, à, à jouer Avec elle dans les coins de la zone euh, Il faut savoir aussi Que ce euh, fameux Ty Floyd A euh, d'autres pitch en fait dans son escarcelle euh, notamment une curve ball qui euh, on va dire est pas mal mais bon qui euh, manque en fait un peu de constance là aussi pour pouvoir euh, récupérer la zone euh, s'il avait réussi euh, à montrer plus de constance on ne parlerait pas de lui dans les mentions honorables mais euh, pourquoi pas peut-être à la limite du premier tour, là je trouve quand même assez loin même pour un, pour un premier tour, je sais même pas si un second tour euh, serait faisable pour lui, enfin peut-être, hein. mais euh, ce qu'il faut savoir avec ce joueur également, c'est que euh, il y a donc cette curveball, il y a aussi la slider, c'est la slider en fait qui euh, peut être considérée comme son deuxième pitch, hein. c'est son deuxième pitch le plus utilisé, son deuxième pitch le plus constant, malgré le fait que là aussi ça n'a pas été euh, si probant cette saison, et enfin il a une change-up, mais sa change-up il n'utilise pas tant que ça. Euh, Malgré tout, c'est un joueur qui a euh, voilà, euh, pas mal de qualités en termes de, de bras, hein, tout simplement, et qui semble être capable d'ajouter de, de la vitesse, en fait, sans non plus forcer, en fait, sur son bras. Euh, Est-ce que ça va être un joueur qui peut de rester un starter au plus haut niveau Personnellement, moi, j'ai des doutes. Euh, en tout cas, avec euh, aussi peu de constance dans ses secondary pitches, donc les pitches qui ne sont pas sa fastball, qui est sa principale, en fait. Euh, Balle, euh, s'il arrive à montrer un peu mieux avec sa slider par exemple et si surtout en termes de contrôle en général il arrive à se montrer un peu plus euh, consistant ou constant avec le développement dans la dans, la, dans le farm system dans lequel il va être pourquoi pas euh, euh, devenir un, un starter en bout de rotation par exemple ça me paraît malgré tout compliqué moi personnellement je l'imagine plutôt entre euh, un genre de relève par exemple euh, qui pourrait sur un, une période assez courte, hein, dans un match, euh, pouvoir euh, pouvoir travailler euh, travailler sur sur face à face au batteur et compagnie quoi. Donc euh, est-ce que ça serait un, une sorte de long relever par exemple un, un relever qui pourrait faire deux trois voire quatre manches, pourquoi pas hein et Comme j'ai dit encore une fois, la façon de lancer de Ty Floyd est assez intéressante dans le sens où ça semble d'être ça semble être sans effort en termes de de stress sur son bras bien sûr, est-ce que ça va se translater au niveau professionnel, ça je ne sais pas mais voilà, c'était la deuxième mention dont je voulais parler, euh, tiens puisqu'on est dans les pitchers, on va parler de son adversaire Brandon Sprott alors lui, c'était donc euh, l'ace officiel de Florida cette saison il a donc fait aussi les finales des college world series il était donc face à Ty Floyd euh, il a fait un outing euh, solide hein, correct euh, pour moi c'est pas le plus grand euh, lanceur enfin, j'ai toujours eu du mal avec ce joueur depuis que je le vois euh, je sais que c'est un joueur plutôt euh, solide on va dire euh, et il faut savoir d'ailleurs euh, que pour moi il est assez lié en fait à, entre guillemets, à moi puisqu'en fait euh, il aurait pu arriver, en fait, euh, chez nous, chez les Mets. Sauf qu'il a décidé de revenir, en fait, euh, à, à la fac, plutôt que de céder aux sirènes des Mets. Moi, personnellement, j'étais un peu déçu de sa sélection, puisque, j ai, j ai... encore une fois, c'est un... personnel, hein. c'est vraiment une... une impression que j'ai. C'est un joueur qui a une balle rapide intéressante, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, sa slider aussi est pas mal, il y a une change-up qui est, en, on va dire, en travaux, mais là encore, lui, c'est un peu comme Ty Floyd, le, le principal problème pour moi, c'est le contrôle, la commande. Euh, c'est difficile euh, de montrer, enfin, il a été difficile pour lui de montrer de la, de la commande euh, tout au long de sa, sa carrière. Il y a eu des, des moments, des périodes où il a été plus consistant, plus constant, mais encore une fois, ça a été compliqué. Ça reste un lanceur solide au niveau universitaire. Euh, Est-ce que ça en fait un joueur qui pourrait euh, être intéressant au niveau euh, MLB bah, Avec le bon développement, J'ai pas de doute. Mais euh, malheureusement, enfin, en tout cas, pour lui, même s'il peut avoir 2, 3, 4 différents pitch, euh, j'imagine aussi plutôt comme un releveur, peut-être un, un long releveur, par exemple, euh, qu'un euh, vrai starter au niveau MLB. Avoir, bien sûr, ça c'est des considérations sur du potentiel, sur ce que j'ai vu. Et après, avec le développement, il pourrait très bien euh, bah, devenir, me faire mentir déjà, et devenir un, un starter. En tout cas, c'est un des bras les plus solides on va dire du college baseball, il a quand même lancé en S ici, qui est quand même la plus grosse conférence du pays donc euh, ça reste un joueur intriguant, intéressant, fort potentiel c'était l'Ace même si pour moi le véritable Ace euh, de Florida cette saison c'était plutôt Hurston Waldrep dont on va parler un peu plus tard, spoiler donc voilà, euh, on va pouvoir commencer cette mock draft. Juste avant, je vais encore donner 2-3 noms. Euh, vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des noms que je vous donne, ce sont des joueurs de collège baseball hein, et pas des joueurs lycéens parce qu'encore une fois, j'ai très peu de, 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 de recul sur les joueurs lycéens. C'est vraiment les joueurs universitaires sur lesquels je peux parler. Euh, J'en avais déjà parlé en article, hein, Colton Ledbetter, euh, qui est arrivé à Mississippi State pour faire une grosse saison à SEC et se montrer, il a très bien réussi. Euh, il pourrait être en second tour. Hein. Je pense à des joueurs aussi... Euh, comme Mitch Jebb de Michigan State qui a fait une très belle saison, Cole Carrick de San Diego State. Euh, bien sûr, bien sûr, les joueurs qui sont euh, limitrophes premier tour, je dirais, puisque Jake Geloff de euh, UVA de Virginia, qui a d'ailleurs fait les College World Series, est un joueur qui, pour moi, pourrait, pourquoi pas, euh, tomber au premier tour. Il n'y a, a rien de choquant à cela. Un autre, un autre joueur du côté de la Virginie, mais côté de Virginia Tech, cette fois, c'est bien sûr euh, Jack Hurley qui... Euh, a aidé Virginia Tech du mieux qu'il pouvait, Virginia Tech, pardon, orphelin de Gavin Cross, on se rappelle, leur meilleur joueur la saison dernière, mais Jack Hurley a donc pris un peu le flambeau, a essayé d'aider comme il a pu, malgré les blessures, etc., etc. Il a fait une saison très très solide. Donc voici, voilà, enfin, voilà, pour les mentions honorables et puis on va donc passer à la mock draft. Ok, donc on commence cette mock draft par le pic numéro 1 et donc contrairement à tout ce que vous pouvez voir sur internet avec les manigances potentielles de Boras et du clan Cruise qui n'auraient pas forcément allé du côté de Pittsburgh et qui essaieraient de monter le prix vis-à-vis -vis, euh, du bonus assigné hein, par rapport au bonus pool, moi je vais rester droit <rire> dans ma ligne de conduite et je dis que les pirates euh, dans ma mock draft sélectionnent Dylan Cruise en numéro 1 euh, pour moi Dylan Cruz c'est un choix qui fait sens dans le sens où pas déjà c'est le meilleur joueur euh, de college baseball cette saison hein, Golden Spike. c'est euh, des chiffres en constante évolution dans le bon sens, dès sa saison freshman, je rappelle qu'il il aurait pu être notamment euh, euh, drafté ou se présenter en tout cas à la draft euh, il y a trois ans de cela il avait euh, finalement euh, décidé de rejoindre LSU au niveau universitaire et dès sa saison freshman, c'est le freshman de l'année avec euh, euh, des chiffres très très forts, notamment un OPS à 1.116, un nombre de bases de total but, vous savez le nombre total de euh, bases at atteintes en fait via euh, des coups sûr, donc un simple, double, triple euh, et home run. Il avait donc un, un total basis de 163, euh, encore une fois des chiffres assez exceptionnels pour un <rire> freshman dans la meilleure conférence du pays. Euh, son année 2, il est euh, joueur S ici de l'année. Là encore, euh, des très bons chiffres. Peut-être en termes de moyenne au bâton, c'était un tout petit peu plus faible. Là encore, un gros OPS, un 1.153, un nombre de Total basis 172, euh, 22 home runs pour le coup. Ce sera sa meilleure marque euh, au niveau euh, collège universitaire. Peut-être pas exactement placé euh, de la même façon aussi euh, euh, au niveau stratégique que cette saison, où cette saison, il a tout simplement euh, volé sur lourd. Enfin, il était complètement au-dessus de tout le monde, je vous donne ces chiffres, hein, toutes ces stats de base, donc en moyenne au bâton c'est 0.426, c'est à dire 42,6%, en OBP c'est 0.567, c'est à dire plus de 56% en OBP, en slugging c'est plus de 71% et en OPS c'est 1.280% nombre de bases totale donc 184 et donc pour vous faire encore plus tourner la, la tête pardon <rire> c'est euh, notamment 110 coups sûrs sur 258 at bat c'est euh, 71 walk donc 71 buts sur balle pour 46 euh, strikeouts euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous faire plaisir en nombre de bases volées il y en a 6 hein. on sait que sa saison freshman c'était sa meilleure saison en termes de euh, bases volées mais c'était aussi sa saison où il a le plus tenté hein. c'était 12 bases volées sur 15 tentatives Là, il l'a fait avec parcimonie. C'est comme si en fait il lisait le jeu à l'avance. Il mettrait chaque aspect du jeu. Euh, un joueur qui était assez haut dans le line-up hein, euh, du côté des LSU. Et ce qui fait qu'il a aussi scoré beaucoup de points. Donc pas produit autant de points que sa saison Sophomore. Sophomore c'était 72. Là, c'est 70. Euh, mais on le retrouve avec 100 points scorés. Euh, donc vraiment euh, une saison euh, de PlayStation hein, tout simplement. Euh, encore une fois, hein, je ne sais pas comment euh, comment le qualifier. C'est une saison d'extraterrestre. Euh, en collège baseball, on a rarement vu ça. Euh, de mémoire, je pense qu'un joueur qui a fait ça, et notamment sur ses trois saisons, je dirais que c'est Robin Ventura, de mémoire, Robin Ventura, qui d'ailleurs, hein, au passage, pour euh, parler deux secondes de lui, euh, aura eu une année notamment en 88 exceptionnelle, puisqu'il va non seulement remporter mmh. le, le, les trophées de meilleurs joueurs de baseball universitaire, hein, Golden Spike et Hauser, mais également euh, ré récupérer la, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul. Et là-bas, il aura notamment une moyenne au bâton, comme ce qu'il avait fait, ou, ou presque aussi bien que ce qu'il avait fait en termes de collège baseball, avec une moyenne à euh, 0.409, ça veut dire plus de 40% au bâton. Donc pour revenir sur, euh, sur Dylan Cruz, il a fait quelque chose qu'on qu voit assez rarement au niveau euh, college baseball. Alors bien sûr, ses détracteurs se demandent s'il pourrait faire la même chose au niveau professionnel, puisque c'est pas forcément. Il n'y a pas la même disparité de talent ou l'hétérogénéité hétéro, de talent. J'ai fait exprès de prendre un mot compliqué pour galérer, <rire> comme souvent. Mais euh, j'ai envie de rétorquer que voilà, il était dans la meilleure conférence du pays. Face quasiment au meilleur lanceur du pays, sauf un dont on va parler juste après forcément puisqu'ils étaient dans la même équipe. Euh, Vraiment, ce qu'apporte ce qu Dylan Cruz offensivement, c'est assez incroyable. Euh, il a ce calme, cette versatilité que peu de joueurs ont à son âge. Comme je dis encore une fois, c'est comme s'il avait tout compris en fait. Il a vraiment tout compris euh, euh, au niveau euh, baseball universitaire en tout cas. Il sait comment timer euh, euh, le tout au niveau offensif. Euh, vraiment, voilà, un énorme joueur. Il a non seulement de la puissance, euh, il a du contact, il a de la discipline. Um, ok, qu qu'est-ce qu que je peux dire aussi Voilà, vraiment, il a progressé notamment euh, euh, entre la saison sophomore et cette saison euh, junior, ce niveau vraiment de euh, contrôler la zone de strike. Um, en plus de ça, si on parle de, de, de ses attributs physiques ou athlétiques, c'est un joueur athlétique, très bon défensivement en champ centre, c'est d'ailleurs là où on le voit le plus souvent. Euh, en termes de potentiel si développé, c'est là où il a joué hein, déjà à LSU. Euh, très, bon défendeur, euh, défendeur. <rire> euh, euh, très bon défenseur, défenseur, défenseur. Franglais, quand tu veux. Très bon défenseur. Il a une très bonne vitesse qui lui permet aussi de travailler sur base. Comme j'ai dit, il a réussi à, à, à voler 12 bases en freshman. Après, il a euh, clairement délaissé un peu ce jeu-là pour se concentrer sur euh, son approche de, à la batte, hein, très clairement. Et malgré tout, à chaque fois qu'il a tenté de voler, il a réussi à voler. C'est plutôt un joueur qui euh, récupère les bonnes occasions, qui a déjà en fait un œil de vétéran. Et ça, c'est aussi important euh, sur ce qu'il a montré, euh, une très belle compréhension du jeu. Donc euh, voilà j'ai pas envie d'en de, faire trop sinon on va rester 3 heures sur cette mock draft mais voilà Dylan Cruz pour moi c'est mon numéro 1, euh, bien sûr euh, s'il si n'est pas numéro 1 il faudra pas venir me jeter des tomates, je veux dire c'est vraiment comme j'ai dit à la base euh, comment je vois les choses en termes de, de talent, euh, faux fit, enfin comment moi je drafterais entre guillemets sans imaginer bonus pool, sans imaginer les envies de chaque joueur et compagnie, les agents et, 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 et tutti quanti. Donc passons sans plus tarder en fait au choix numéro 2, choix numéro 2 je pense que vous l'avez compris, s'il si euh, n'était pas au numéro 1 et que c'est Dylan Cruz, au numéro 2 c'est son coéquipier hein, bien sûr, Paul Skins. Et alors que vous risquez d'entendre un peu plus de bruit, j'en suis désolé par avance, si je vous explique en 30 secondes la situation rocambolesque dans laquelle j'enregistre ce podcast, euh, faute d'espace et de temps etc, etc. Et bien que nous soyons un jour fériés, euh, je me retrouve à devoir enregistrer dans notre voiture. Le problème c'est qu'il fait plus de 90 degrés euh, Fahrenheit, donc il fait allez, on va dire entre 30 et 35 degrés facilement euh, dehors. Donc Dans la voiture c'est un four. J'ai essayé d'enregistrer sans les vitres euh, ouvertes euh, au départ, mais vu que là je coule comme un je ne sais quoi, et qu'il faut quand même que je reste vivant jusqu'à la fin de ce podcast, j'ai ouvert les fenêtres. Donc par avance je m'excuse s'il y a euh, euh, de la friture, du son euh, un, peu, un, un, un peu problématique puisque j'enregistre avec un micro, donc le micro capture à peu près tout ce qu'il y a autour de lui. Voilà, désolé par avance. Mais parlons de Paul skin Donc pour parler de lui, revenons en fait dans le passé, en commençant par parler de d'où il vient. Euh, ce jeune homme a d'abord commencé sa carrière universitaire à Air Force. À Air Force, tous les players, euh, presque plus un joueur de champ qui va lancer de temps en temps sur sa saison freshman, donc en 2021, c'est un joueur qui va euh, se balader entre les positions par exemple de première base, euh, en champ extérieur, etc., etc. et qui va à l'occasion aussi euh, faire de la relève, faire du closing, hein. enfin jouer en tant que releveur et closer au niveau euh, Air Force. Alors à ce moment-là, moi pour être honnête, je n'ai pas entendu parler de ce joueur. Il est freshman, c'est normal, il n'a pas encore beaucoup, non seulement d'at-bat, il n'a pas non plus beaucoup euh, de lancers. Euh, et c'est un joueur qui, au niveau mental, a une discipline qui, euh, je pense, l'a aidé et va continuer à l'aider à euh, progresser et à montrer ce dont il est capable. C'est un phénomène physique et athlétique et après, en 2022, on va vraiment le voir exploser. C'est à ce moment-là que tout le monde en parle, notamment côté scouting. C'est-à-dire que la saison 2022, euh, Air Force fait une belle saison. Et on entend parler de ce fameux two-way player qui est capable donc de jouer, bon, sur cette saison format il est quand même beaucoup plus DH, mais qui est capable donc de jouer euh, voilà, euh, en termes de line-up, donc en termes de line-up au niveau offensif et en termes de position au niveau défensif, et qui est capable également de lancer de plus en plus longtemps et en montrant en faisant montre de belles choses en termes de fastball. On s'est dit, ok, jusqu'où peut aller ce joueur en tant que two-way player On l'imagine comme un, le meilleur 2A player de la classe 2023 à venir hein, à, à l'été 2022. Et il entre dans le portail des transferts et décide de rejoindre LSU. En rejoignant LSU, on se dit que ça peut être à double tranchant puisqu'il rejoint la meilleure conférence du pays, lui qui part de la montagne ouest pour arriver donc en SEC, on se demande en fait comment il va pouvoir relater cet aspect two way player face au meilleur lanceur quand il va être batteur et face au meilleur batteur quand il va être lan euh, lanceur, parce que c'est ce, ce qui se fait de mieux en termes de conférence euh, la SEC, donc forcément en termes d'adversité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et lui fait un choix, notamment en, en accord avec le staff hein, de LSU, c'est de, de développer complètement cette qualité de pitcher qu'il est en train de montrer, qu'il est en train de continuer à travailler et à euh, maturer, et on va le retrouver en fait euh, bah, tout simplement en tant que pitcher starter hein, et là il va devenir l'ace très rapidement de LSU en nous postant des chiffres hallucinants notamment en termes de fastball faut le savoir, il avait une fastball déjà intéressante hein, entre allez, on va dire 92, 93, 94 miles par heure Alors, dans cette première saison. Il pouvait aller jusqu'à 96, 97 de temps à autre, mais c'était clairement en moyenne plutôt de 93, 94. Et là, cette saison, la moyenne de sa euh, balle rapide, attention, c'est 98 miles par heure. Sachant que c'est sa principale arme. Euh, il a beaucoup euh, retiré surprise des joueurs juste sur sa balle rapide, faut le savoir. Il a aussi réussi plusieurs fois à dépasser les 100 miles par heure, c'est devenu presque une routine à un certain moment, on l'a vu progresser même au cours de la saison pour vous dire, euh, peut-être que c'était aussi prévu avec son, son pitching coach et, 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 et la charge de travail a aussi augmenté, on lui a vu du coup réussir pas mal de records, il a notamment battu le record SEC du nombre de strikeouts sur la saison avec 209, et il a réussi un, un nombre de strikeouts par euh, 9 manches, hein. vous savez c'est cette fameuse stat euh, en comptant les 9 manches potentielles, combien de sur la carte il a en termes de, de, de rating C'est 15,3. Il avait un whip de moins de 1, hein, 0,75. Euh, son IRA était très, très, très intéressant avec un 1,69. Il a réussi également à euh, avoir en face de lui une moyenne au bâton assez faible, 1,165, hein, donc moins de 17% de réussite pour les batteurs adverses. Et on s'est dit bon, ben bah, voilà, on a clairement un phénomène. Il a continué à délivrer, notamment en Collège World Series, en étant exceptionnel, euh, vraiment tout simplement exceptionnel. Et euh, les questions qu'on pouvait se poser en termes de variété de ses pitches, euh, on se les beaucoup moins posées, puisque à côté de cette balle rapide, il a réussi à mettre en place euh, une slider... Voilà, qui était assez inconsistante auparavant, qui est devenu son deuxième pitch, hein, son pitch de déception, comme on dit, son pitch un peu off-speed. Bon, quand je dis off-speed, c'est quand même une slider qui ressemble bon, à une slider à la Degrom, hein, c'est slider pas loin des 90 miles par heure, mais bon, euh, c'est incroyable. Et en fait, ce combo juste fastball-slider fait vraiment penser à Degrom dans le sens où euh, ce sont ses deux principales armes, il ne va pas augmenter avec beaucoup de change-up, beaucoup de. par exemple, une autre curve ball, par exemple, pour contrebalancer la slider, etc. C'est vraiment les deux. Uh, Principaux pitch, mais il a quand même montré de plus en plus uh, cette uh, change-up, et une change-up qui aussi est pas loin <rire> du toit, en fait, les 90 miles par heure, pouvant même la, les dépasser donc clairement c'est uh, un joueur assez intriguant au potentiel qui a l'air infini uh, un autre problème qu'on peut se poser enfin qu'on pourrait se poser à la base c'est, ok, on sait que les lanceurs ont cette durabilité potentielle moins forte à offrir que les joueurs de champ. On le sait, les risques de Tommy John, etc., etc. Euh, comment ça peut se re, Comment ça peut euh, se translater dans la durée Donc, ça peut faire peur, notamment que, sachant que c'est un joueur qui a une, comme j'ai dit, une balle rapide assez féroce, euh, plus de 100 miles par heure. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est son côté athlétique. Il est non seulement physiquement euh, imposant, il est presque à 2 mètres, il est très costaud, mais il est également athlétique et euh, ce qui ressort des scouts, des rapports de scouting, c'est aussi son contrôle hein, au niveau de son corps, ce qui lui permet en fait, de répéter les efforts. On le voit déjà en match, il arrive à répéter, on a l'impression qu'il n'est pas fatigué, il peut taper des 6, 7, 8 manches, il peut même faire des matchs complets euh, sans que ça a l'air de le casser euh, physiquement euh, malgré euh, donc encore une fois cette charge de travail en termes de balles rapides. Euh, C'est vraiment un phénomène, et ce qui fait que euh, pas mal de, de, de personnes l'imaginent comme un, tout simplement un starter euh, potentiel ace hein, dans une rotation euh, d'ores et déjà, euh, sachant qu'en plus, euh, même s'il n'a pas joué. En termes de joueur de position, c'est un joueur qui, en termes de position, était très 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 intéressant. Et encore une fois, dans les scouting reports, notamment sur MLB.com, on parle de lui comme un joueur qui pourrait être potentiellement pris dans les trois premiers tours sur juste cet aspect position, pour vous dire à quel point c'est un phénomène pur en fait, hein, ce joueur. Et donc forcément, avec les histoires autour de ce que voudrait Cruz ou non, et également cette arrivée en... en, en Quelque part en surprise, il était déjà vu assez haut, mais pas à ce point-là, hein, à l'entrée de la saison. Euh, C'est arrivé en fanfare de Paul Skins. Beaucoup le voient en numéro 1, ce serait pas déconnant, ce serait pas étonnant. Moi, je le garde en numéro 2 pour les Nationals, ce qui me permettrait d'aller le voir. Hein. Pourquoi pas à Nationals Park, <rire> dans quelques années, euh, lancer des balles à plus de 100 miles par heure. Mais bon, dans tous les cas, moi, je serais plutôt gagnant, parce que ce soit Dylan Cruz dans quelques années ou Paul Skins dans quelques années, ça serait euh, Potentiellement de très beaux, très bons joueurs à avoir joué, à avoir évolué du côté de National Park. Voili-voilou pour les deux de LSU qui seraient pour moi aux deux premières positions. Euh, en troisième position, c'est un autre joueur qui a été finaliste, lui qui pour le coup était dans le camp des perdants. Du côté de Florida, c'est bien sûr Wyatt Langford. Alors. Wyatt Langford on va en parler deux secondes puisque j'ai vu de plus en plus de, de gens qui justement mettaient en lumière le fait que Wyatt Langford pourrait être une solution de repli vis-à-vis -vis de Dylan Cruz et qui pourrait expliquer aussi le fait que Dylan Cruz ne soit plus pris en première position, c'est vrai que c'est un très fort joueur qui en première année a dû faire face à la concurrence en Floride, c'est une grosse fac qui a tout le temps des grosses classes de joueurs à différentes euh, années de, on va dire de, de maturité ou de séniorité. Et donc en 2021, en tant que freshman, il a dû un peu ronger son frein. Malgré tout, il a été assez intéressant. C'est surtout à partir de 2022, son année sophomore, qu'il a eu une breakout year. Euh, il a été leader du nombre de home runs euh, en SEC. Il a été pas loin du meilleur joueur de la SEC derrière Dylan Cruz. Je pense qu'année dernière, il termine à 26 home runs de mémoire. Et des stats d'ailleurs hein, bien ronflantes, hein. je pense notamment à son OPS, hein, 1.166, donc ça se pose là, hein. c'est pas du tout loin de Dylan Cruz. Et surtout, en fait, il y a cette impression qu'en termes de puissance pure, lui qui est aussi un potentiel un hein, five tool comme Dylan Cruz, en termes de puissance pure, on a l'impression d'y de, 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 voir un, un plus grand upside, un plus grand potentiel que même Dylan Cruz. Euh, la différence entre les deux, je dirais déjà, ça peut être cette discipline assez incroyable de Dylan Cruz à la, à, à la batte mais bon c'est difficile de comparer qui que ce soit avec Dylan Cruz sur cette saison vu les chiffres qu'il a euh, sortis parce que les chiffres de, de Wyatt Longford pour le coup sont exceptionnels aussi hein. plus de 37% de moyenne au bâton euh, presque 50% le euh, base percentage euh, presque, enfin plus de 78% de swing percentage donc il est là hein. il est juste euh, au niveau de Dylan Cruz sur certains de ses chiffres en OPS c'est 1.282 en nombre de bases totales c'est 185 enfin je veux dire ce sont des chiffres euh, assez exceptionnels également c'est juste que là on est en train de le comparer à ce qui s'est fait de mieux euh, en termes de joueurs all time sur une saison euh, universitaire en termes bon, bien sûr de, de, de je parle de chiffres statistiques de moyenne, hein. pas de totaux mais de moyenne donc c'est un joueur qui euh, pourrait euh, très bien terminer premier par exemple euh, si vraiment il y a des considérations par exemple Dylan Cruz demande trop d'argent en termes de bonus pool pour, par rapport aux pirates et Paul Skins quasiment la même chose et on se retrouve avec Wayne euh, ouais, Langford appelé puisqu'il demanderait peut-être un peu moins par exemple mais bon pour moi c'est le troisième, c'est un joueur, comme j'ai dit, potentiel 5-tool, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus sur lui, pour ne pas euh, prendre autant de temps que les deux premiers picks euh, au niveau défensif, il a l'air d'être très très bon, euh, peut-être peut que ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que je pourrais dire sur lui, euh, au niveau, voilà, au niveau euh, base running, donc euh, courir sur base, là aussi, il est quand même euh, plutôt bon, il a une bonne vitesse, c'est peut-être pas le plus rapide, ce pas Enrique Bradfield Jr. par exemple, mais a très peu de gens sont des Enrique Bradfield Jr. Mais c'est un très bon joueur là-dessus. Physiquement et athlétiquement, c'est très très bon. Euh, il a réussi aussi à, à montrer un peu plus de discipline à la batte par rapport à sa première saison, par exemple au niveau college baseball. Et avec ce, donc, cette puissance qu'il a potentiellement montrée, c'est un très très bon joueur, un très très beau prospect à voir. Lui aussi, c'est dans l'outfield hein, euh, côté Florida, donc ça sera certainement dans l'outfield au niveau... Euh, au niveau euh, professionnel hein, on l'a vu en hein, left field hein, pour être complet là-dessus avoir euh, hein, puisqu'il a aussi joué un peu en center field parce que moi je l'ai vu en center field du coup au de réfléchir pardon mais je l'ai vu en center field là lors des euh, lors du tournoi national donc euh, je pense que voilà champ gauche et champ centre ce sont ces deux positions avec lesquelles il a évolué le plus souvent en, en, au lycée euh, comme le dit mlb.com c'était euh, plutôt euh, un joueur infield hein, voire carrément euh, catcher mais bon il va normalement plutôt se positionner en champ extérieur, gauche ou centre. Avec ce genre de joueur, euh, on a un potentiel assez monstrueux également, à développer, à voir également ce qu'il va pouvoir amener en termes de défense, en termes de puissance de bras, etc. C'est etc. peut-être euh, sur ces chiffres-là qu'il est un tout petit peu en dessous, hein, euh, euh, défense et, et puissance de bras en termes défensifs. C'est peut-être les, les trucs un petit peu plus à travailler, mais voilà, potentiel 5-tool, donc genre euh, normalement euh, au potentiel exceptionnel. On va voir ce qu'il donnera. Alors, en quatrième position, là pour le coup je vais plutôt suivre ce qui se dit hein, sur les plus, la plupart des mock drafts. Puisque pour le coup, comme je l'ai dit, au niveau des joueurs lycéens, j'ai beaucoup moins euh, d'inside, beaucoup moins de, de recul. C'est-à-dire que je lis comme tout le monde hein, ce qui est dit, mais je peux pas vous, dire, vous donner mon avis personnel, vu que je n'ai rien vu hein, de, de, de ces jeunes joueurs mais je sais qu'il y a deux jeunes lycéens qui s'enchaînent se, qui hein, sur les places 4 et 5 potentiellement, donc on va les faire d'un coup, euh, Walker Jenkins et Max Clark, ce sont deux joueurs qui sont plutôt outfielder, donc deux joueurs lycéens encore une fois, euh, le premier nommé plutôt du côté de North Carolina, le second de l'Indiana, et en fait, euh, potentiellement, ce sont deux joueurs qui se rapprochent assez, ça ne serait pas étonnant de voir l'un et l'autre interchangeable entre guillemets en termes de position dans la draft hein. donc moi je vais positionner euh, côté Rangers Walker Jenkins donc en quatrième position et côté euh, Minnesota Twins Max Clark donc en cinquième position alors en commençant par Walker Jenkins déjà c'est euh, au niveau physique euh, un fort spécimen hein. il n'a rien à envier à Dylan Cruz ou Wyatt Langford sur cet aspect là où, au contraire il est à 6'3 donc 6'3 il fait plus d'un mètre 90 à un hein, mètre 91 à peu près en euh, 91-92 même, euh, c'est un joueur qui euh, a montré de grosses facultés sur la puissance à la batte, euh, il, a pas, il a montré des belles choses en termes de contact, mais c'est surtout sur la puissance à la batte qu'il a montré des choses assez exceptionnelles. Euh, c'est un joueur qui a perdu de la vitesse au fur et à mesure de son développement physique hein, en grandissant, et qui reste un joueur solide au niveau de la course en vitesse, hein, mais plus aussi explosif qu'auparavant. Euh, un joueur avec une bonne puissance de bras, euh, ce qui devrait lui permettre aussi de rester euh, dans l'outfield, hein. on sait que c'est un joueur qui, au niveau du lycée euh, du côté de North Carolina, est plutôt un joueur de champ centre donc on va voir si euh, c'est là-dessus qu'on va vouloir le développer. Mais voilà, grosse force de, de, de bras au niveau du lancer, euh, le feeling est intéressant, euh, le, la puissance pour le coup est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressante, c'est là-dessus qu'on l'attend euh, et également, donc, en termes de course, c'est pas mal, c'est bon, hein, c'est plus aussi exceptionnel qu'avant, mais voilà, c'est un potentiel bien sûr « five tools », euh, rien à dire, c'est un joueur qui est, Encore une fois a été mis en, en balance avec Max Clark Pendant les premiers mock drafts plutôt, Enfin les premières mock drafts c'était plutôt Max Clark Qui était devant lui et là ça s'est interchangé Donc j'ai vraiment suivi pour le coup le script hein. Vous me pardonnerez là dessus euh, Passons du coup à Max Clark Là encore gros joueur, joueur qui se distingue plus Par sa qualité de contact au niveau de la batte Que par sa puissance, sa puissance Est encore à développer euh, Joueur aussi qui se distingue par sa vitesse Là pour le coup c'est un joueur très rapide, il est plus petit euh, que euh, son compère euh, euh, Walker Jenkins, euh, ça reste un, un beau bébé, un hein. 6'1", il doit faire 1m85 à peu près, euh, et pour euh, 190 pounds, ça veut dire qu'il fait du 85 kg facile, euh, je dirais, à peu près de mémoire, hein. euh, si, je, si on veut faire la conversion euh, pounds, euh, kilogrammes, c'est un genre, donc encore une fois voilà très rapide, qui va donc pouvoir montrer euh, son travail sur base, qui va aussi pouvoir... Euh, gérer pas mal de terrain en termes d'outfield, hein, puisque c'est un joueur aussi de l'outfield pour le coup. Et donc, comme j'ai dit, une belle approche au niveau euh, voilà, de la batte qui lui permet d'être assez constant et consistant en termes de contact et en termes d'approche au niveau de la batte, euh, essayer d'éviter voilà, le whiff, etc. C'est un joueur qui pourrait... Euh, travailler, euh, voilà il est très jeune, hein, 18 ans donc il pourrait donc travailler maintenant sur développer sa puissance au niveau euh, des coups. Il a pour le coup une très bonne puissance de bras également, ça j'en ai pas parlé, sa très bonne puissance de bras, et il a déjà montré notamment via mlb.com j'ai vu qu'il a déjà montré des, euh, des balles rapides à 97 miles par heure ce qui est assez exceptionnel hein, quand il monte, enfin euh, quand il va sur le monticule. Hein. Je rappelle que la plupart des joueurs euh, en termes de euh, middle school, high school, donc euh, collège et lycée pour nous. Euh, sont souvent des joueurs qui essaient plusieurs positions, qui sont des fois pour la plupart des two way players, qui vont donc switcher, euh, voilà, un coup c'est des lanceurs, un coup c'est un catcher, un coup c'est un joueur de linkfield un coup c'est un joueur de la outfield, donc c'est normal de voir ces profils-là euh, toujours euh, proches de ce game hein, en fait, de ce two way games, même si euh, Max Clark, pour le coup, on va très bien sûr l'attendre plutôt en joueur de position et dans la outfield avec ce qu'il montre. Donc avant de faire une toute première je vais rappeler le top 5. Donc, en première position, les Pirates sélectionnent Dylan Cruz. En deuxième position, les Nationals sélectionnent notre petit Paul Skins. En troisième position, les Detroit Tigers récupèrent Wild Langford. En quatrième position, les Texas Rangers récupèrent Walker Jenkins. Et en cinquième position, nous retrouvons donc le fameux Max Clark du côté des Minnesota Twins. Commençons maintenant les positions 6 à 10. On va un peu moins rentrer dans le détail. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y aura quasiment plus de détails, puisque c'est avant tout pour vous présenter les jeunes que je vois dans ma mock. Malheureusement, euh, si je présente chacun à la même façon que j'ai présenté Dylan Cruz <rire> ou Paul Skins, je pense que je n'aurai plus personne à la fin de ce podcast qui durera à peu près 3h46. Euh, donc, revenons en position 6. Alors faut le savoir, j'aime bien faire des comparaisons avec ce que j'avais. Auparavant, avant la saison, j'avais quelqu'un comme Enrique Bradfield Jr. parce que j'espérais je, voir une, une progression continue sur ce, son, son jeu offensif. C'est un joueur qui, en termes de euh, base volée, puisqu'il a une vitesse assez incroyable, hein, donc en termes de base volée, c'est ce qui se fait de mieux dans le pays. Mais c'était quasiment la seule chose qu'on pouvait retenir de son jeu offensif. Euh, pas de puissance très difficile à rester euh, discipliné à la batte en général donc des chiffres assez compliqués en sophomore c'était un peu mieux mais j'espérais justement voir une progression assez significative en junior pour pouvoir le voir assez haut ça ne sera pas le cas et du coup ma sixième position a été très difficile à choisir puisque je sais que c'est les aces qui récupèrent euh, ce sixième pick et du coup euh, j'avais plusieurs joueurs euh, j'ai décidé moi de partir plutôt avec Kyle Till Kyle Till, en fait c'est le catcher, le receveur de UVA qu'on a retrouvé au College World Series, euh, on va en parler rapidement. Kyle Till donc c'est un des meilleurs joueurs de ici, la deuxième meilleure conférence du pays, hein, on peut très clairement l'affirmer. Euh, c'est surtout je pense le meilleur receveur hein, de la QV, très clairement. C'est un joueur qui a non seulement continué à progresser au niveau défensif, mais qui surtout au niveau offensif a réussi des choses assez euh, exceptionnelles cette saison. Euh, si ces deux premières saisons étaient très intéressantes, hein, très intrigantes, euh, notamment sa saison euh, freshman qui avait été de belles factures pour un freshman à ce niveau-là dans une telle conférence, on va se concentrer sur cette dernière saison où les, où les juniors, hein, du coup, cette troisième saison, ça a été vraiment la saison de la confirmation pour le coup, pour lui, avec euh, un de ses joueurs qui réussit à être à plus de 40% de moyenne au bâton, hein, notamment comme Dylan Cruz, lui termine à 40%, enfin, point 407, donc... Quasiment 41% euh, au bâton en moyenne. En OBP, c'est 0.475, donc quasiment enfin, 47,5%. Et en Swing Percentage, c'est 0.655. Celui-là, dans un OPS de 1.130, ce qui est assez exceptionnel également. Lui qui est donc allé jusqu'au Collège World Series avec UVA et qui a montré donc de très belles choses. En termes de Toto, c'est 13 home run, 69 euh, points produits, euh, 5 bases volées sur 6 tentatives. Euh, c'est pour vous dire que voilà il est vraiment versatile, il n'hésite pas. Euh, il est prêt à, à, à tout pour se retrouver sur base et euh, bien lui en a pris cette saison avec euh, de très belles performances pour parler un peu plus de ses caractéristiques il euh, faut savoir que Kyle Tilde c'est euh, un profil assez spécifique euh, il est plutôt bonne taille, 1m85, c'est à peu près les mêmes mensurations que euh, donc Max Clark 1m85, à peu près euh, 85 kg je dirais euh, de, de visu c'est un joueur qui euh, peut-être manque de puissance hein, en termes de voilà c'est pas un joueur qui va euh, euh, frapper euh, 25 000 homeruns mais c'est un joueur qui manque par contre de puissance qui est plutôt par contre très bon au niveau euh, de la, du contact hein, euh, et puis qui on va dire en termes de vitesse c'est moyen c'est pas ouf mais c'est pas non plus un, un, un boulet comme vous avez pu le voir il a quand même tenté de voler des bases le timing la, euh, et, et, et sa vitesse moyenne lui ont permis de de réussir à la plupart du temps il est quand même plutôt athlétique, hein, bien sûr, donc il euh, faudra voir comment il développe en fait ce, ce fameux aspect puissance à la batte, euh, voilà, j'avais envie de dire que c'est un joueur qui surtout a, a montré une telle discipline hein, au, au bâton qu'il est très intéressant à, comme un, en tant que receveur offensif, euh, sa puissance de bras aussi est très très bonne pour le coup, euh, j'ai envie de dire que c'est un joueur qui de toute façon est assez versatile. Hein. Il pourrait être développé bien sûr plutôt en champ extérieur s'il le faut. Euh, il pourrait jouer même en, euh, plutôt dans l'infield, par exemple en troisième base, euh, juste en donnant un exemple. Donc euh, donc, faut voir. Je sais que aussi, et ça c'est très important, je vais voyager sur mlb.com, c'est son aspect euh, euh, QI euh, baseball qui est assez élevé, euh, ce qui aide seulement au niveau offensif mais ce qui aide à la position de receveur qui est une position très très complexe, plus complexe que juste récupérer la balle de son lanceur il y a beaucoup de stratégies euh, voir les temps faibles de ses lanceurs pour euh, prendre des time-out ou essayer de gagner du temps par exemple hein, je donne vraiment des exemples un peu au hasard mais pour vous dire que L'aspect receveur, c'est bien plus qu'une position de récupérer la balle de son lanceur. Il y a beaucoup d'aspects, la vision périphérique du jeu, être capable d'anticiper les coups des offenses adverses, les joueurs sur base, etc. etc. Donc, euh, le fait qu'il a un très bon QI, moi je, je le mets devant par exemple un joueur comme euh, Brayden Taylor qui est un troisième base et qui pour le coup pourrait être sélectionné par les A's à cette place là, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai essayé de partir avec qualité pour le coup. En septième position, j'ai envie de dire que je vais plutôt partir sur un lanceur, c'est-à-dire que pour moi euh, les Reds de Cincinnati récupèrent donc Red Louder. Red Louder, je pense que pour ceux qui ont un temps soit peu suivi les différentes mock drafts, et puis surtout, par exemple, même de loin, un peu le collège baseball, c'est un peu la révélation, si on parle pas de Paul Skin, c'est la révélation au niveau collège baseball. Il a été en constante progression. Sa première année de côté de Wake Forest, euh, ça a été délicat, hein, il y avait à plus de 6, j'en avais déjà parlé euh, précédemment, et c'est surtout en fait cette constante progression qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs lanceurs du collège baseball. Moi, dans ma tête, c'est quasiment le meilleur en termes de commande pure. C'est pas le lanceur le plus euh, puissant en termes de vitesse euh, même si il a montré de, de, de meilleurs par rapport aux deux premières saisons il a quand même montré de très belles choses en termes de balles rapides hein. il a déjà eu des balles rapides aux alentours des 95 96 voire 97 miles par heure ce qui est très très bon et surtout c'est euh, cette balle rapide elle est assez euh, assez spéciale euh, je trouve elle montre encore plus cet aspect de contrôle que, que je tends à voir du côté de euh, Red Lauder. Euh, Au-delà de ça, c'est surtout un joueur qui a euh, plusieurs pitchs pour le coup. Et euh, notamment, euh, ce qui m'impressionne avec lui, et je pense que les scouts, c'est la même chose, hein, j'avais ai vu sur 2-3 euh, rapports, c'est cette fameuse change-up. Tout le monde le dit, c'est, si ce n'est la meilleure, une des meilleures change-up de tout le baseball universitaire. Euh, surtout cette façon qu'elle a un peu de, de disparaître. Vous savez, ce côté de la change-up, quand elle a ralenti et qu'elle plonge, elle le fait très bien de, du côté de. De, de, de Red Louder et pourtant elle a quand même une célérité assez intéressante hein. plutôt aux alentours de 83, 84, ça peut aller jusqu'à 86 miles par heure, donc c'est très 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 intéressant euh, au delà de ça il a une slider qui est intéressante également euh, et puis moi je l'ai déjà vu réussir de temps en temps à faire, bon est-ce que c'est vraiment une curve ou ce que les experts appellent un peu je pense slurve maintenant la slurve, ou des fois on l'appelle même sweeper, ça dépend de, de l'horizontalité du mouvement de la, de la balle. Euh, tu sais qu'il y a beaucoup plus de, de plus en plus ce terme de sweeper ou d'un autre côté de slurve que j'entends. Euh, je ne suis pas spécialiste là-dessus, donc je ne vais pas trop en parler, mais, mais juste à l'œil, en fait, il a une sorte de, de balle qui, qui, fait très, euh, qui a un mouvement à la fois vertical et horizontal qui est très difficile en fait, à, à, à euh, anticiper pour un batteur. Et donc en fait, avec tous ces pitches qui sont bien contrôlés, et le fait qu'il arrive à répéter l'effort assez souvent euh, de manière sans, sans avoir l'impression de piocher en fait tout simplement, euh, ça le met en très bonne position pour moi. Euh, là où euh, j'ai envie de dire qu'un autre joueur dont on va parler un peu plus tard a peut-être déçu et est en train justement de chuter pour moi dans, la mo dans ma mock draft et peut-être dans la draft des gens à cause justement de euh, ce qu'il était censé montrer, ce qu'il n'a pas su montrer. Et bref, Red La hauteur du côté des Reds en 7ème position. Pour les Royals en 8ème position, j'avais une idée très claire à la base, puis après j'ai fait l'erreur. Des fois c'est très bien pour avoir de, de la source et hein, de l'information, et des fois ça peut être un peu à contre-courant ou contre-productif quand on veut faire sa propre mock draft sans être influencé. C'est que j'ai vu beaucoup de rapports qui allaient euh, beaucoup plus sur différents joueurs. Euh, beaucoup de gens disent que les Royals, euh, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'ils vont faire. Euh, ils ont montré beaucoup d'intérêt pour deux joueurs de, de lycée, donc euh, le, le receveur hein, Blake Mitchell et... Euh, le lanceur droitier, je pense, c'est Noblemayer, de mémoire. En plus, je n'ai pas trop de, de, de connaissances encore une fois sur les joueurs euh, lycéens. Euh, moi, je vais décider de partir un peu avec ce que je vois le plus du coup, c'est-à-dire Blake Mitchell. Euh, c'est un receveur au niveau universitaire, euh, au niveau lycéen, pardon. Et euh, ça apporte aussi son lot d'interrogations. C'est ce que je lis à droite à gauche. Ce qui fait que les gens ne sont pas sûrs du tout de ce, ce pic. Pour le coup, euh, je vais quand même le prendre. Et donc pour parler de ce joueur rapidement Donc tout d'abord je l'imagine être pris en tant que receveur Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient le voir dans l'outfield Il y a aussi ce profil, de, comme j'ai dit, souvent les lycéens ont ce côté, cet aspect toué, C'est son cas, hein. un joueur qui a réussi à montrer une belle fastball et une curveball Qui a, ressemble à quelque chose et surtout a apparemment une change-up en développement Mais bref, moi je le garde en receveur Et en receveur en fait c'est un joueur qui a montré de belles choses en termes de batteur que ce soit en contact et potentiellement en puissance alors pour le coup c'est quelque chose à développer mais qui est déjà pas mal là ça pourrait être intéressant il a montré aussi une très forte puissance de bras euh, c'est son principal atout notamment quand on veut le voir en fait rester derrière le, derrière le, le marbre hein, en tant que receveur cette habilité à pouvoir lancer très fort par exemple pour pouvoir récupérer, euh, attraper des joueurs en train de voler des bases en parlant de vol de base c'est pas son aspect, euh, <rire> enfin c'est pas l'aspect sur lequel il faudra compter puisque c'est pas un euh, bon coureur il est athlétique d'après ce que je lis sur les profils de scout, mais par contre, c'est pas un bon coureur, tout simplement. Malgré ça, son, athl son athlétisme lui permet d'être euh, très bon en tant que défenseur, d'avoir cette agilité à défaut d'avoir cette euh, euh, propension à pouvoir bien courir. Ce qui fait que ça reste un joueur très intéressant, très intriguant et bien sûr très jeune à pouvoir développer. Il euh, faudra voir si euh, il est sélectionné au premier tour, est-ce qu'il va se laisser euh, attirer ou est-ce que euh, il va euh, suivre son commitment, puisqu'il est censé arriver à LSU euh, la saison prochaine. A voir donc pour lui. On va passer en 9e position. Et pour moi, en 9e position, euh, du coup, j'ai euh, Chase Dolander. Alors, Chase Dolander, c'est euh, très spécial. <rire> très spécial à décrire, dans le sens où, euh, très clairement, pour moi, c'était à l'entrée, avant, avant cette saison. C'était le meilleur lanceur, en fait, de College Baseball. Très clairement, euh, il, a fait, il avait fait des choses en 2022 qui... Euh, euh, lui ont permis d'être euh, pitcher de l'année en SEC déjà. Il était clairement, euh, voilà, le, le joueur attendu, tout en haut en termes de lanceur. Pas tout en haut de la draft, mais en termes de lanceur euh, le plus haut. Euh, il a déjà, pour parler de ses atouts, il a une balle rapide très très intéressante, euh, plutôt au-dessus des 95 miles par heure, il peut arriver jusqu'à 99. Il arrive aussi à euh, euh, lancer avec une belle slider qui se est plutôt dans le, dans le haut euh, des 80 miles par heure, c'est-à-dire plutôt 86, 87 miles par heure, il peut aller même au-delà des 90 miles par heure. Euh, cette, slider, cette slider peut devenir une sorte de, de sweeper, puisque je reparle encore de ce terme. Euh, il a aussi une curveball, il a une change-up, voilà. Il a euh, montré en fait pas mal de choses en termes de, de disparité. Euh, je dire, de nombre de pitches qu'il joue, enfin avec lesquels il lance et sur lesquels il a une certaine maîtrise, en tout cas jusqu'à l'année dernière, puisque cette année ça a été très compliqué, bizarrement euh, cette année on va dire que euh, il a eu un gros problème de contrôle et euh, de commande, tout simplement euh, voilà, on l'a pas reconnu, tout simplement en fait, tout le pitching staff de Tennessee n'a pas été, euh, a été méconnaissable, que ce soit lui, que ce soit Chase Burns dont j'ai beaucoup parlé et qui justement euh, s'est placé sur le portail des transferts. Euh, ça l'a fait très clairement descendre dans la draft, mais attention, c'est pas parce qu'il est descendu dans la draft que tout d'un coup c'est devenu un mauvais lanceur, bien au contraire, ça serait quand même un joueur de premier tour largement, puisqu'il a toujours ces ses, ses, facultés-là en termes de euh, lancer C'est un très bon lanceur, beaucoup de différents lancers, il faudra qu'il retrouve un peu plus cette commande qu'il avait montrée en 2022 et s'il si se développe bien, on a quand même un top, euh, un top de rotation, peut-être deux ou troisième de rotation en rotation MLB en termes de projection. Donc il ne faut pas euh, dormir sur lui. Je pense que si les Rockies en de même position on le sélectionnent, ils sont très contents de pouvoir travailler avec lui et essayer de développer euh, ce qu'il a développé, puisque ça reste un des meilleurs lanceurs du collège baseball. Et donc en dixième position, euh, je pense que je vais être assez différent de beaucoup de mock drafts, je sais que c'est les Marlins qui euh, sélectionnent et les Marlins euh, n'ont pas réussi à faire des très très belles drafts euh, ces dernières années, en général hein, je parle attention, euh, je sais qu'il y a beaucoup de Mockdraft qui parle de Arjun Imala, hein, le shortstop euh, de Strawberry Crest, hein, c'est euh, un lycéen en Floride. Il y a beaucoup d'autres qui le voient, les voient plutôt récupérer un lanceur lycéen, c'est le fameux Noble Meyer. Mais moi, j'ai envie de les... Enfin, j'ai envie. Je les vois bien récupérer un joueur de position qui est bon à la batte, euh, notamment en termes de contact, et qui a prouvé être très bon en termes de shortstop c'est Jacob Wilson, euh, ce dernier j'en avais parlé hein, déjà dans mon top 10 que j'avais fait en janvier donc avant la saison c'est un des meilleurs joueurs en termes de discipline à la batte de tout le baseball universitaire c'est un joueur qu'il est très difficile de retirer surprise et il ne veut pas, lui il te dit non non vous ne me retirez pas surprise les gars donc très très bonne discipline à la batte, très bon en termes de contact, euh, lui son principal on va dire entre guillemets défaut si on veut trouver un défaut par rapport à la batte, hein, euh, c'est surtout bah, le fait qu'il ne montre pas beaucoup euh, de puissance à la batte. Quand je dis qu'il ne montre pas beaucoup de puissance, on sait que, euh, on le voit comme un joueur qui euh, a du potentiel en tant, en tant que frappeur de puissance. Mais très clairement, c'est un joueur qui euh, dépasse rarement les 10 home runs par saison au niveau universitaire, puisqu'il euh, tient avant tout à réussir à contacter la balle, à la mettre dans une zone où il peut entrer sur base c'est pas le meilleur des coureurs non plus, donc attention à ça, euh, par contre, au niveau de sa puissance de bras, c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant, euh, skif, skif, enfin, ce qui est intéressant avec lui, c'est ses qualités en fait, euh, il a été notamment demi-finaliste, euh, voire finaliste, hein, pour le Brooks Wallace. Le Brooks Wallace, je rappelle, c'est le trophée euh, qui recommence le meilleur shortstop hein, euh, du, du pays en termes de joueurs euh, universitaires. Euh, et le problème, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec ses qualités à lui, on a plus l'impression qu'on le verrait plutôt euh, jouer, par exemple en troisième base, peut-être en deuxième base, mais un peu moins en shortstop. Peut-être justement parce qu'il manque un tout petit peu de vitesse. Voilà, c'est un, un joueur qui a une bonne vitesse, mais plutôt, on va dire, bonne vitesse, mais pas au-dessus du, du, du reste, on va dire, de la populace. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire pour vraiment vous donner envie, ami Marlins, de, de croire en lui, mais c'est un très très bon joueur, encore une fois. Si vous voulez un aspect positif, c'est vraiment sa discipline à la batte. Euh, voilà, et on, ne, on ne strike out pas Jacob Wilson. Jacob Wilson c'est un peu le Chuck Norris du strikeout, il ne se fait pas strikeout, euh, très très bon, moi je pense que sa saison, la, sa meilleure saison c'est la saison Sophomore, là où il a montré le plus de choses, même si en termes de maturité, bien sûr cette saison junior, hein, cette saison 2023 a été très très intéressante, euh, j'ai envie de dire que s'il arrive à montrer un peu plus de consistance ou de constance dans l'aspect puissance, alors là pour le coup les Marlins ont un vrai joueur à développer, euh, shortstop, qui pourrait donc être plutôt développé en troisième ou en seconde base, hein, par exemple, euh, à voir ce que ce que sera le, le, le plan euh, de, de l'équipe qui, qui le draftera, c'est-à-dire pour moi les Marlins. Mais voilà, on a très bons joueurs. Je vais faire une pause, boire un peu d'eau, puis après on passe aux joueurs de euh, la 11 1e position à la 20e position. 20, 20, 20. Alors, en 11e position, c'est les Angels qui euh, récupèrent un joueur. Et pour les Angels, là encore, c'est assez compliqué pour aller dans, dans différentes directions. On, on sait que les Angels, leur le problème pendant des années, c'est euh, au niveau du, lan du lancer. Donc ils ont, euh, et ils ont essayé de recruter des lanceurs et tout ça. Donc ils, veulent, ils vont vouloir sûrement développer des lanceurs. Là, je ne les vois pas récupérer Meyer qui est euh, le lanceur que, que, que je vois bien arriver à assez vite hein, dans cette mock draft, euh, pour le coup je vois plutôt chercher un joueur de position qui pourrait, un peu à la Zac Neto, c'est ce que j'ai vu aussi dans pas mal de rapports, à la Zac Neto qui pourrait contribuer assez rapidement, c'est-à-dire faire euh, l'échelon entre collège Baseball et euh, MLB en un an ou moins, hein, c'est un peu ce, qui, ce que Zac Neto a fait, hein, draft en 2022 et dès 2023 on le voit euh, avoir des reps au, niveau, au plus haut niveau hein, du show, donc tout simplement. Et pour le coup, euh, bah dans ce cas-là, je les vois bien récupérer un autre shortstop, un des meilleurs shortstops du pays, un qui a joué dans une, malheureusement dans une équipe qui a failli, mais lui individuellement a été très très bon, c'est Jacob Gonzalez. Jacob Gonzalez, le shortstop d'Olmis, aussi un Brooks Wallace, euh, euh, demi-finaliste au minimum, très bon euh, au niveau surtout euh, de la batte. Un joueur qui a non seulement euh, montré du contact, de la puissance, euh, qui est assez bon à la discipline également. Vraiment, c'est un combo parfait quand on cherche de la battre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Peut-être en termes défensifs. Moi, sur ce que j'ai vu, hein, avant de vous dire un peu ce qu'on ce que, ce qu qu en parle, euh, sur ce que j'ai vu au niveau euh, défensif, peut-être c'est un peu compliqué euh, pour le shortstop. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs, que les, les, les spécialistes, et c'est eux, les spécialistes, pas moi, euh, le voient quand même potentiellement ré réussir à rester en shortstop parce qu'il est assez... Il reste assez bon en termes de vitesse pour rester en shortstop. Euh, pourtant, moi honnêtement, sur ce que j'ai vu justement, c'est la vitesse, c'était pas son, c pas son point fort. Hein. C'était clairement pas. Euh, il arrive pas à couvrir assez de zones pour moi en tant que shortstop. Parce que vous savez, shortstop, vous avez dans votre dos, dans la, la mid, on va dire la, une sorte de mid region entre le, le champ extérieur et, et donc le champ intérieur que le shortstop doit être capable en tout cas de couvrir potentiellement et, et là dessus j'ai beaucoup de, de, de mal pour lui même si ce n'est pas un mauvais défenseur attention hein. euh, mais par contre moi je le verrais bien justement un peu un peu plus que Jacob Wilson pour le coup je le verrais bien lui switch euh, pour par exemple la troisième base troisième base je le verrais bien en troisième base euh, euh, Jacob Gonzalez mais bref pour revenir à ses qualités rapidement voilà très bon joueur euh, à la batte très solide en tant que joueur de contact en tant que joueur de puissance en, 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 en termes de, de, de puissance de bras c'est bon aussi euh, Fielding, voilà, comme j'ai dit c'est pas ce qui m'a le plus impressionné pour lui à la position de shortstop, hein. c'est une des positions les plus capitales et cruciales du baseball donc à voir si on veut le développer là ou en 3ème ou en seconde base, par exemple, mais voilà, je le vois donc récupéré en 11 par les Angels en 12e position pour moi, les Diamondbacks récupèrent Arjun Nimala. C'est un des joueurs qui pourrait même être top 10 hein, de la draft à venir. Euh, là, on parle très clairement de potentiel, un hein, joueur lycéen du côté de la Floride. Hein. Euh, Shortstop, qui a montré de belles choses en termes de puissance à son âge. Donc des belles projections hein, pour encore développer cette puissance. Euh, du contact, il y en a. Peut-être un problème de qualité, euh, comme j'ai pu lire notamment sur MLB.com, un problème de qualité. Euh, on va dire, sur certaines euh, parts, on va dire, la discipline à la batte, hein, euh, en termes de sélection de, de lancer en termes d'inconsistance de, de, euh, ou d'inconstance, pour parler français, euh, mais ce qui est tout à fait normal à ce niveau et à cet âge, hein, il est très jeune. Euh, en termes de vitesse, on, on le voit très vite être un, un, un très bon coureur, en termes de puissance de bras, potentiellement aussi, ça se développe plutôt bien. Donc, j'ai envie de dire que, de toute façon, pour ses positions de shortstop au niveau lycéen, il y a lui, il y a Colin Hook. Euh, et pour moi, pour cette mode grave je récupère Nimala à côté de Diamondbacks. Euh, ça aurait pu être Colin Hook, pour le coup, mais euh, voili voilou pour mon choix. En oh, 13 e position, alors, je vais dire que c'est Macho de Maryland qui va se retrouver du côté des Cubs. Euh, c'est un shortstop, très très bon à Maryland, surtout très bon offensivement. C'est un joueur qui a montré qu'il était capable de frapper manière régulière euh, et de frapper avec de la puissance c'est un joueur qui va pouvoir bah, tout simplement euh, montrer cette discipline qu'il a réussi à montrer au niveau universitaire plus euh, plus de works hein, euh, enfin provoquer que le surcout concédé euh, par exemple euh, j'ai envie de dire que peut-être son seul problème ça va être euh, puisque c'est un shortstop c'est peut-être peut sa puissance de bras parce qu'au niveau de la vitesse et c'est très bon et du coup il peut euh, très clairement non seulement au niveau défensif couvrir assez de terrain, au niveau offensif courir sur base. Donc euh, voilà, un très très bon joueur de collège baseball, à voir comment euh, son développement se poursuivra mais je vois bien être pris par les Cubs. Aiden Miller est un joueur attendu et Aiden Miller dans ma mock draft part du côté des Red Sox. Le joueur de troisième base euh, est un très bon joueur lycéen en termes offensifs c'est à dire qu'il a déjà montré de belles choses en termes de puissance en termes de coup, hein, en termes de contact contact et puissance est déjà très bien en termes de course euh, c'est peut-être pas le plus rapide mais c'est un bon coureur en termes de puissance de bras aussi c'est très bon euh, donc j'imagine bien qu'ils vont le laisser plutôt se développer en troisième base hein. il a joué beaucoup, enfin plus jeune il a joué en, en shortstop mais clairement euh, on l'imagine en troisième base plutôt. Et donc les Red Sox le récupèrent et on va pouvoir prendre le temps pour le développer. En quinzième position, les White Sox sélectionnent un autre troisième base. Lui pour le coup, c'est un troisième base que je connais bien. Ceux qui me suivent m'ont certainement entendu euh, être assez difficile, assez euh, strict avec lui. C'est parce que tout simplement, c'est un genre dont le potentiel me... Je le voyais faire en fait une saison. Peut-être pas comme Dylan Cruz, bien sûr, mais un peu à la Dylan Cruz, c'est-à-dire à son niveau à lui montrer que vraiment il, il maîtrise le college baseball ça a été plus délicat même si lors du tournoi national il a vraiment montré ce à quoi je m'attendais de sa part sur toute la saison c'est Braden Taylor le joueur de TCU qui est un joueur au potentiel assez assez fou euh, très clairement ça serait pas étonnant de le voir carrément dans le top 10 de la draft hein. dans ma banque draft il descend assez enfin plus bas mais si on le voit par exemple pris par les A's, par exemple ça serait pas choquant euh, pour, pour vous donner un peu rapidement euh, de quel joueur on parle, c'est un joueur qui est euh, plutôt agile, plutôt bon, très bon en défense en troisième base. Il a déjà joué un peu en seconde base et en shortstop, mais c'est pas là où il est le meilleur. Troisième base, c'est clairement là où, il, là où il est bon. Euh, un, un coureur moyen, pas lent, moyen, euh, en termes de, de, de battre, même s'il a montré un peu d'irrégularité dans cette approche où cette saison, euh, il a eu tendance à aller chercher le home run ou en tout cas le, la frappe de puissance. En général, c'est plutôt un joueur qui a une bonne discipline, qui est donc aussi bon en contact qu'en termes de puissance. En termes de puissance de bras, c'est très bon. En termes de défense, comme j'ai dit, c'est très bon. Donc, il euh, n'y a pas de raison de le voir partir si bas que ça. Je vois quand même rester en premier tour. Et pour moi, il va chez les White Sox. En 16 e position, pour moi, euh, du coup, c'est les Giants qui sélectionnent, et ils vont sélectionner un lanceur. J'ai hésité, mais j'ai dé décidé de prendre en fait plutôt euh, le lanceur de lycée, Nobelmeyer. Nobelmeyer euh, c'est un joueur qui aurait pu euh, aussi être sélectionné plus tôt, et qui sera peut-être sélectionné plus tôt dans la véritable draft. C'est un joueur qui est très intéressant. Lanceur droitier, euh, on le dit hein, en fait, c'est potentiellement le meilleur bras. De, de lycée à se présenter à la draft, euh, il a déjà une très belle balle rapide, une très bonne slider, euh, et c'est clairement ce mix de pitch qui lui permet d'être performant, à voir comment il va se développer, et pour moi il va du côté des Giants. Pour les Orioles, j'ai l'impression que je vais reach un peu, je pense que la plupart des mock drafts le voit pas aussi haut, mais moi je vais le mettre ici, euh, je vais mettre Chase Davis, Chase Davis, joueur d'Arizona, j'en ai déjà parlé dans mes différents podcasts ou même sur les articles de c'est un joueur qui fait montre d'une très très belle puissance, un, un, physiquement, athlétiquement, c'est impressionnant. Euh, pas mal en défense, malgré ses grosses qualités athlétiques, il, il pourrait faire mieux, un peu mieux encore que ça, mais c'est un joueur qui montre assez de belles choses, et euh, même s'il si ne serait pas étonnant de le voir plutôt en fin de premier tour, euh, moi j'ai de reach là-dessus. Euh, j ai, j ai, en fait j'ai hésité pour être honnête entre lui et Tommy Troy mais euh, pour le coup ça sera lui pour moi chez les Orioles et du coup on va enchaîner avec Tommy Troy qui arriverait donc du coup chez les Brewers. Les Brewers comme euh, c'est dit assez, assez partout, hein, ça fait un petit moment qu'ils sélectionnent plutôt des euh, joueurs collège, des joueurs universitaires en termes de battes et Tommy Troy c'est très clairement un profil qui pourrait fit il est très bon, le joueur de Stanford un des meilleurs frappeurs de collège baseball euh, il a eu des petits pépins physiques mais malgré tout il a fait une très très bonne saison ils sont allés au college World series comme souvent, il a pu faire montre de sa qualité jusque là-bas donc voilà, donc pour moi en 17 Cota je répète c'est Chase Davis, un petit reach on verra si, imaginons, ça tombe, tant mieux si ça tombe pas, c'est pas très grave hein. c'est aussi pour le, pour le présenter dans ce board il pourrait arriver plus tard et en 18 e position chez les Brewers, je mets du coup Tommy Troy de Sanford. En 19 e position, j'ai également longtemps hésité avec un joueur de position, mais j'ai décidé d'aller plutôt avec Hurston Waldrep, le lanceur droitier de Florida. Euh, en fait, issu de cette fameuse école entre guillemets de Southern Miss, j'ai parlé de Chase Dolander auparavant, il vient aussi de là-bas. Il y a un autre joueur qui pourrait être appelé euh, peut-être au deuxième ou au troisième tour de cette draft, par exemple Tanner Hall, qui était l'ace de Southern Miss. Euh, donc ils sont... Ces dernières années, ils ont été plutôt réputés en termes de baseball universitaire pour produire des bons lanceurs. Euh, Arsene Waldrep, lorsqu'il a transféré à Florida, on l'imaginait vraiment euh, faire montre d'un gros talent un peu à la Chase Olander, par exemple, la saison dernière. Euh, même s'il si n'a pas montré la constance qu'on pouvait imaginer, il a été très bon, au point même que moi, comme je le dis souvent, pour moi, c'est mon ace officieux cette saison pour euh, Florida... Euh, Peut-être aussi je suis biaisé parce que je n'aime pas trop Brandon Sprott, je suis désolé, je m'en excuse. Mais voilà, Urson uh, Wildrape, une très belle, très belle euh, arme, j'allais dire, c'est du franglais. Un très bon bras, pardon, un très bon bras droit hein, en termes de lanceur. Donc, un très bon coup à avoir en 19 e position du coup pour les Rays. Et en 20 e pour finir cette partie là, les Blue Jays vont récupérer Thomas White, le lanceur gaucher de euh, Phillips Academy, donc au niveau lycéen du côté de Massachusetts. Là, pareil, pas assez de recul pour vous dire exactement euh, en quoi euh, ce joueur est euh, si bon que ça, etc. etc. mais euh, c'est un joueur qui arrive dans pas mal de mock draft au final, euh, qui apparemment a loupé sa, sa dernière sortie euh, euh, au niveau lycéen, au niveau circuit lycéen, mais qui euh, montre quand même de belles choses. Euh, ce, nous, ce dont on nous parle souvent, c'est donc... Euh, ce combo qu'il a avec sa balle rapide qui est déjà très rapide, hein, au-delà au des 97 miles par heure, enfin, aux alentours des 97 miles par heure, et cette curve ball qui est plutôt en milieu fin des 70 miles par heure, hein, pas loin des 80, euh, à voir s'il arrive à d'autres armes, enfin, d'autres voilà, d'autres pitch à son arsenal, notamment on parle d'une change-up, mais voilà, c'est un potentiel très très jeune lycéen à, à pouvoir développer, et donc euh, il arrive chez moi du côté des Blue Jays. On fait une nouvelle pause avant de terminer donc, euh, cette mock draft avec ce qu'il reste, et on ira un peu plus vite. Ok, donc dernière partie de cette mock draft, on va essayer d'aller un peu plus vite. On va commencer par le numéro 21. Pour moi... Euh, les 21 c'est les Cardinals, ils vont récupérer, récupérer Nolan chanuel ils sont, ils sont beaucoup en fait associés à Nolan Chanuel pour être honnête euh, Nolan Chanuel pour ceux qui ne le connaissent pas il joue à FAU et ça a été le meilleur lanceur en termes de moyenne du collège baseball, donc exit Dylan Cruz dont je vous ai vanté les mérites pendant des siècles et des siècles, non euh, en termes de moyenne pure, Nolan lunch c'est ce qui s'est fait de mieux Attention, euh, c'est dans une mid-major, c'est dans une conférence plus faible que la SEC notamment Donc ça compte, euh, ce qu'a fait Dylan Cruz ça reste exceptionnel hein. On n'a jamais vu ça, surtout à ce niveau de compétition Nolan Chanuel ça a été aussi un, un truc presque all-time en termes d'années universitaires malgré tout euh, Je pense que c'est plus de 44% de moyenne au bâton etc, etc. Euh, Très bon en termes de puissance, en termes de contact, euh, une bonne discipline à voir ce qu'il va être capable de montrer en fait et de développer au niveau professionnel, mais je le vois arriver chez les Cardinals. Euh, il peut jouer à la fois à première base et dans l'outfield. outfield. Voilà, voilou pour Nolan Chanuel. Il est temps de parler de ce fameux two-way sports player qu'est Colin Hook. Colin Hook est non seulement très bon au niveau football américain, puisque c'est un quarterback, alors si je dis pas de bêtises, c'est un trois étoiles je pense, quarterback. Euh, et c'est également un très bon joueur de baseball, hein, plutôt shortstop. Euh, c'est un joueur qui a fait montre de très belles qualités en termes de euh, frappe, hein, que ce soit à la fois contact, à la fois puissant, sur le projet est encore plus haut. En termes de course, c'est un joueur moyen, euh, c'est une belle puissance de bras aussi, et donc en tant que shortstop, ça compte hein, pour ce genre de métrique. en plus c'est à développer, donc ça peut être un très bon défenseur, même s'il n'a pas montré d'énormes facultés euh, défensives au lycée, il a quand même montré de belles choses. Et donc euh, je le vois arriver donc plutôt du côté des Mariners en 22e position. En 23e position, les Guardians de Cleveland sélectionnent pour moi Colt Emerson, le shortstop euh, qui peut jouer également, si je ne pas de bêtises, troisième base. Hein, euh, lycéen, c'est un joueur avec un fort, fort, fort potentiel, notamment en termes de euh, contact hein, et de, donc de puissance au niveau de la batte. Au niveau de la course, court moyen. Euh, donc euh, voilà, à voir s'il va se développer en fonction de, ce, de sa croissance également et de ses attributs physiques et athlétiques plutôt troisième base ou plutôt shortstop euh, en termes de puissance de bras également c'est très bon à voir ce qu'il va pouvoir essayer également euh, faire en termes de progrès, en termes de défense en général quelle que soit la position dans laquelle il sera développé donc je le vois bien aller euh, faire son développement du côté euh, de Cleveland en 24ème position, enchaînons on va aller vers le two-way player le, enfin c'est un des two-way players mais c'est en tout cas le two-way player annoncé euh, en tant que tel euh, Brice Eldridge, Brice Eldridge c'est un lycéen du côté de Virginie d'ailleurs, il, il peut jouer première base, il peut jouer donc, euh, sur le monticule en tant que lanceur et surtout ce qui est intéressant avec lui, euh, c'est en fait cette versatilité, il faut savoir en fait que euh, on sait que la plupart des two way players au niveau lycéen ne vont pas rester 2-way players ils vont donc, comme j'avais dit, passer soit se focaliser sur le lancer, soit se focaliser plutôt sur la position. Euh, lui, pour l'instant, a priori... On peut le développer sur les, les deux côtés, avec certainement de préférence pour son côté lanceur, puisque c'est un joueur qui a déjà une belle fastball, euh, une très belle slider, et puis qui peut travailler sur sa change-up. Donc à voir euh, quelle sera la politique en fait, du coup, des Braves, hein, parce que c'est les Braves qui sélectionnent en 24 e position, et du coup je les vois bien prendre Bryce ou Brice Eldridge. Les padres sélectionnent selon moi celui qui a été la petite déception dont j'ai parlé au début hein, de, de ce podcast, c'est... Euh, Um, Enrique Bradfield Jr, donc le, le outfielder, hein, c'est centerfield du côté de Vanderbilt Lui c'est un joueur que je vois depuis son année de freshman Je sais que lors de la draft 2020 il aurait même pu être sélectionné um, Bref, avec lui on sait ce qu'on a d'ores et déjà C'est déjà élite, même plus qu'élite en termes de course um, C'est tellement rapide, c'est un speedster, il n'y a rien d'autre à dire Quand il est sur base il est très dangereux en défense, il est impeccable avec tout le terrain qu'il couvre, avec sa vitesse et ses, ses facultés défensives, notamment son, son QI défensif. Là où il y a des questions, bien sûr, comme d'habitude euh, avec lui, c'est plutôt sa production offensive. Si c'est un joueur qui arrive à rester au moins euh, efficace en termes de discipline à la batte et pouvoir arriver sur base, ça reste très très bon, puisque avoir ce combo joueur qui est capable d'arriver sur base et ensuite de travailler sur base, amener beaucoup plus de tension en fait à l'équipe adverse puisqu'on sait qu'elle est capable de voler n'importe quelle base, <rire> pourquoi pas même voler le, euh, faire un, un vol de la maison enfin, une, enfin vous savez ce que je veux dire j'essaie de, de, de traduire dans ma tête c'est assez compliqué mais euh, voler le, le home, hein, réussir à voler au niveau du marbre et donc scorer un point par le vol bref c'est un joueur qui euh, fait peur en fait par, pour les adversaires vis-à-vis -vis de ses capacités là c'est un joueur qui fait beaucoup moins peur, encore une fois, en termes de production à la batte. Mais s'il arrive au moins à rester constant, euh, agrémenter un peu ce qu'il a fait en termes de sophomore euh, mort, voilà Plus de contact, même si la puissance est quelque chose qui, qui est encore à développer très clairement. C'est son talon d'Achille, très clairement. On ne va pas le voir frapper 20 home runs par saison, en tout cas à l'heure actuelle. On sait ce qu'on a avec lui. Beaucoup de comparaisons, bien sûr, avec... Euh, Kenny Lofton, hein. euh, et c'est logique, c'est un profil qu'on peut très vite en fait euh, a, appliquer pour Enrique Bradfield Jr. Donc avoir ce qu'il va pouvoir euh, faire, il pourrait, il pourrait très bien être sélectionné avant. Euh, mais c'est vrai que sa production en 2023 et le fait qu'il n'y a pas une, une énorme progression, et qu'en termes de statistiques brutes, par exemple, notamment même en, en nombre de vols de base, hein, par rapport au nombre de tentatives, c'était un peu en deçà des deux premières saisons, à voir ce qu'il va en être du côté des scouts des différentes équipes et de leur GM. En 26e position, les Yankees draft Sami Stafura, le shortstop, hein, euh, lycéen du côté de l'état de New York, donc c'est un joueur qui par rapport à son potentiel intrigue énormément euh, c'est un joueur que je vois sur tous les boards et comme j'ai pas assez de recul sur lui j'ai décidé de suivre un peu le, la, la logique qui a été mise en place sur les différentes mocks et les différents boards que j'ai pu voir euh, à voir ce qu'ils vont faire vraiment mais si c'est un joueur qui atterrit de ce côté là il y a le temps de le développer euh, un peu à la volper par exemple et à voir ce que ça donne dans les années futures en euh, 27ème position euh, j'ai longtemps hésité entre Charlie Soto, le fameux euh, pitcher de Rebound Christian en Floride, dont on entend beaucoup parler cette année, et euh, euh, comment il s'appelle George Lombard, le shortstop de Florida également, de Gulliver Prep en Floride, hein, donc deux joueurs lycéens. J'ai décidé plutôt d'aller euh, vers George Lombard, ce qui est, euh, par rapport au mock draft, que j'ai pu voir peut-être un petit reach. Mais bon, euh, j'ai décidé de partir avec lui, puisqu'il a montré pas mal de choses intrigantes, euh, on va voir, c'est surtout cette saison en fait qu'il s'est montré. Donc à voir, est-ce que j'ai pas un peu trop rich pour lui Et que d'autres profils un peu plus logiques euh, pourraient arriver à cette position là Mais j'avais pas trop, euh, pour être honnête, j'avais pas trop de, de visibilité sur ce que les fils pourraient faire dans ma mock draft Puisque je voyais par contre en 28ème position très clairement Yoandy Morales Dont j'ai beaucoup plus de choses à dire mais je vais pas trop en parler euh, Le troisième base de Miami est arrivé chez les Astros pour moi, les Astros ont la route et l'auto toute tracée pour récupérer un très bon joueur. Très fort euh, au niveau offensif, euh, puissance, euh, contact également. Cette, cette saison, il a été très très bon au niveau universitaire avec Miami. Euh, il a fait de belles performances aussi loin que Miami a pu aller. Hein. Euh, notamment dans le tournoi national mais pas que en hein. Sici si, ça a été un des meilleurs joueurs très clairement en défense aussi il est bon en troisième base il a ce qu'il faut en termes de puissance de bras en termes de, de skills sur cette position pour euh, jouer à cette position là et très clairement pour moi c'est un fit en fait parfait entre les Astros et Yonandy euh, Morales le joueur ou maintenant futur ex joueur des Hurricanes de Miami et donc pour finir cette mock draft, j'ai essayé de parler de ce fameux euh, pic a récupéré les Mariners grâce au fait que euh, Julio Rodriguez a été euh, rookie de l'année. Je ne me rappelle plus le, exactement le nom euh, du pic en question. Alors, je ne me rappelle plus exactement, est-ce que c'est Promotion enfin, J'ai pas envie de vous mentir, c'est Promotion quelque chose euh, mais comme je ne l'ai pas euh, devant moi, devant les yeux, je ne vais pas vous dire c'est quoi exactement, mais en gros, c'est un pic qui a récupéré les Mariners grâce aux performances de leur rookie, donc Rolio euh, Rodriguez, rookie de l'année, euh, la saison euh, écoulée. Et avec ce pic-là, je vois justement récupérer le fameux euh, Charlie Soto. Alors, Charlie Soto, c'est encore une fois un joueur que. Enfin, moi, j'entends beaucoup parler de lui, très jeune, euh, du côté de la Floride. Euh, en fait, ce qui va être intéressant avec lui déjà, c'est son côté, cette, son côté ses dimensions à lui. Hein, déjà, athlétique, physique, etc. etc. Euh, en termes de balles rapide, il y a déjà, il y a déjà du, du bon travail là-bas. Euh, elle peut aller jusqu'à 98 miles par heure. Euh, en termes de slider, il y a des choses qui ont été intéressantes. En termes de change-up, il y a des choses à travailler et qui restent intéressantes. Donc, on va voir en fait... Euh, si il peut continuer à développer ça, mais comme il est très très jeune, c'est surtout ça qui intrigue. C'est ce combo en fait potentiel entre fastball et slider déjà qui est très intriguant, Et s'il arrive à développer cette slider dont j'ai vu sur notamment MLB.com ou d'autres, euh, qu'elle pourrait être considérée comme une splitter qu'il utilise, c'est une sorte de splitter du coup qu'il utilise en tant que change-up, Mais à voir comment il se développe, je le vois très bien arriver là. Et puis ça ça, ça ferait sens en fait euh, par rapport au, au, au à la draft que moi j'ai fait dans ma mock pour les mariners du coup puisqu'ils récupéreraient euh, deux joueurs à fort potentiel donc en position 22 avec euh, c'était colin hook de mémoire et en position 29 donc avec charlie soto à deux à deux besoins différents un côté c'est le lanceur donc soto un côté c'est un shortstop euh, qui peut être aussi euh, assez versatile pour jouer dans d'autres positions colin hook donc voili voilou c'est comme ça que c'est terminé cette mock draft hein. j'ai décidé de, de me baser sur le premier tour sinon hein, encore une fois euh, ça durerait pour toujours et encore et toujours. J'espère que ça va être quand même assez digeste pour vous de pouvoir écouter tout ça. Ça va être plus d'une heure, je pense quasiment une heure trente, hein, si ce n'est même plus de podcasts. Mais euh, voilà, j'espère que ça sera assez intéressant pour avoir au moins quelques bases. Bien sûr, je le rappelle, hein, cette mock draft, c'est vraiment la vision que j'ai. Euh, ça sera certainement très différent de la draft que vous aurez, euh, bien sûr. Euh, ça commence donc ce dimanche. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en DM ou autre hein, sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre du mieux que je peux. Et avec cette mock draft, euh, un volet de, 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 de cette saison se, se, se termine quasiment complètement pour moi avec euh, le podcast. Il va me rester un épisode pour faire le bilan. Le bilan va être assez euh, simple. Hein. Ça va être surtout de parler de, des joueurs, par exemple le joueur de l'année, les, les différents awards, les différents first teams dans les principales conférences. Et puis euh, commencer à parler des, de ce qui arrive en termes de changement de potentiel voilà les changements de coach les premiers transferts enfin les premiers, premiers appels au portail des transferts sachant que la deadline pour les portails des transferts c'est le 13 juillet de mémoire quelque chose à vérifier mais bref je vous retiens pas plus longtemps euh, très content de pouvoir faire cette mock draft et j'espère qu'elle sera écoutée euh, peut-être critiquée à fond mais c'est le, le jeu hein, c'est le jeu qui veut ça donc voilà euh, je vous dis à très bientôt ciao